0: К-чин. Здравствуй, дорогой друг. А знаешь ли ты, что наша планета очень большая? <говорит> <говорит> да, а, привет, ребята, это подкаст Сережа и микрофон. Сегодня у вас есть уникальная возможность познакомиться с человеком, которого точно нет в вашем круге общения вообще. И в моем круге общения нифига даже близко похожего человека на Евгения Александровича Ковалевского нет. Уникальный человек. Во-первых, разность поколений. Евгению 63 года. да Это нужно учитывать. А во-вторых, стиль жизни. Этот человек просто помешан на путешествиях. Мы будем говорить что-то как просто хайлайты. Да? Этот человек 35 лет справлялся сплавлялся извиняюсь по горным рекам, Потом в Гималаях рисковал жизнью, по, по его словам, 3-5 раза в день. И говорил, что дурел уже от этого, уже это просто разрушающее чувство. Потом в составе экспедиции в несколько заходов на катамаране маленьком, не знаю, 3 метра, да, проплыл всю землю. What? А, и сейчас собирается в еще более амбициозное... Путешествие и это человек-философ. Сразу настройтесь на то, что у человека своя картина мира. Я думаю, если вы 4 месяца посидите в воде в Тихом океане где-нибудь, под звездным небом, поверьте мне, вам тоже придут откровения. Давайте послушаем этот человек, давайте узнаем его мнение. Это очень любопытно и важно, потому что, еще раз, я думаю, что не скоро подобного формата человек у нас здесь появится. И таких людей все меньше и меньше, Вот, поэтому, не знаю, круто. Круто. Прям вау. Говорю спасибо компании WayRay. Друзья, вы можете стать частью WayRay, и поверьте мне, это работа нахрен мечты. Такие предложения вот так вот не появляются. В России уж точно. Поэтому чекайте, сейчас вот появится а ссылочка в, под, под видео есть. Чекайте вакансии, станьте э, значит, частью команды мечты. Очень нужны время времени специалисты э, в Айрее. Так что вот, не тупите, не тупите. Что еще? Да все, наверное. Все, ну, отправляемся в плавание по... Отправляемся в плавание по волнам подкаста.
1: Сережа, это я. И
0: микрофон. А, а, о, о. А, привет, здрасте. Как я вовремя с вами поздоровался. Добрый да. вечер. Да, здрасте, здрасте. А, я Сережа. Евгений. Вы такой харизматичный. Обалдеть. Это внешний вид, наверное.
1: Ну, именно про него я и говорю, вообще сразу видно.
0: Путешественник. Сразу видно.
1: Ну, есть какое-то ощущение, вот изнутри что-то просится вот как-то вот так выглядеть. Mm-hmm. И не всегда это кому-то нравится, и не всегда это вообще соответствует моде какой-то. Кто эти смертники, которым не нравится? Что они, обалдели, что ли? Вкуса нет. Ну, люди по-разному относятся к жизни. Люди да. по-разному относятся к миру. Да. Кому-то не нравится, вот мне какое-то дяденька замечание сделал, что у меня вот браслеты на руке. В смысле? Что ему не понравилось? Ну, не понравилось, что вот женщины носят, и я вроде как женщина. А, И волосы у вас длинные? И волосы у меня длинные. И когда-то это было не совсем хорошо. Но я ношу волосы длинные лет, наверное, с 16. На первый курс института я пошел уже с длинными волосами. И больше никогда не стриг.
0: Прикольно. у меня мечта отрастить волосы длинные.
1: Ну, Проблем много. Ну, хочется вот. Надо же делать то, что просит сердце. Это правда. правда. Когда-нибудь отращу. Комфортнее жить. Мне приходит понимание, что надо делать то, что хочешь. Когда-то я вот слышал, еще в 90-е годы у нас приехал из Америки Роман Вендерман, руководитель театра «Скомарох». И он сказал тогда, что вот ему показалось, что там главное никому не мешать, не приносить вреда. И точно такое же я слышу в королевстве Бутан. Самое главное – никому не навреди. Вот это первый шаг, который ты должен в жизни сделать. Никому не вреди. А лучше, если ты будешь помогать. И лучше, если будешь ты нести добро… И счастлив не тот человек, который вот живет, там, что-то делает для себя, что-то там куда-то двигается, какие-то цели, задачи ставит. а счастлив тот, кто как можно сделал больше в жизни добра. Mm-hmm. И у нас есть парень молодой в Томске путешественник Егор Ковальчук, ему было 20 лет, и он поехал и объехал за три года на велосипеде вокруг света. И я его спросил, ты что-нибудь узнал нового для себя? Да, узнал. Надо быть добрее. Mm-hmm.
0: Я к этому тоже пришел недавно, я вдруг понял, что надо помогать другим людям, мы как-то пытаемся, да, пока такие baby степ, такие вот такие вот, неуверенные шажки, но как-то так э, хорошо на душе, честно говоря, от этого всего, как-то правильно, что ли, но не обо мне речь, как бы вы, вы себя назвали одним словом, вы вот
1: кто? Я путешественник, ну, философ, познающий мир через
0: путешествия. А можно ли когда-то остановиться уже и сказать, все, я все понял, все увидел?
1: И... Ведь мне кажется, наша планета не очень большая. Можно остановиться в каком-то виде. Например, я 35 лет сплавлялся по горным рекам, угу. и в какой-то момент я сказал, все, все, я больше не хочу. И я настолько не хочу, что мне даже неинтересно слушать про сплавы по горным рекам. Да. Хотя я прошел такие вещи, как вот первое прохождение северной реки Эвереста Арун, и мне уже на южной реке Эвереста показалось, что ну, это уже предел. Смысл теряется, если ты постоянно рискуешь жизнью и в одном и том же. Ну, например, прыгаешь с 10-метровой вышки с трамплина. Это опасно, страшно, но ты научился, научился. И вот предел — все, ты уже лучше не прыгнешь. Нет смысла продолжать, потому что ты перестаешь получать новые знания, новые навыки, ничего не происходит. Но здесь еще важно, если ты учитель, или ты тренер, или ты наставник, — Потому что у каждого человека две сверхзадачи. Вот представим себе человека в виде шара. Половинка шара – это твое саморазвитие, и это тебе предложил Создатель. Но Создатель предлагает развитие в том варианте, который именно твой. А вторая половина – чтобы то, что ты делаешь для себя, для саморазвития, было полезно людям. И чем большему количеству людей полезно, тем больше твой вклад – вот какой-то баланс, в гармонию на планете. Но тогда нужно помогать, конечно, ну не то что помогать, а просто то, что ты делаешь, интересно. Людям важно для планеты, для растений, для животных, вообще для всего, для океана. То есть если ты не нарушаешь, там не ломаешь деревья, не ломаешь ветки, там не мучаешь кошек, это уже хорошо. Но если кто-то имеет к этому отношение, то есть его вот эта вторая половина составляющая, Польза, она вообще для всей планеты. Потому что мы одно целое. И путешествия дают вот это понятие. Что мы на Земле. Мы часть Э какая-то. ну Каждая личность — это наночастица. Равно великая целому. Это опять же в процессе путешествий пришло. Ну и человечество как явление. Нас много. Нас там 7 миллиардов. Мы значимое явление. Такое же значимое, как горные хребты. В принципе, одного порядка, как океан, может быть, как воздух, окружающий планету. Но все равно есть какие-то интегральные основы нашей планеты. Я считаю, океан — это такой фундамент, распределенное сердце планеты. Жизнь которого дает жизнь всем. И вот этот долгий путь путешествий, с 1974 года я начал довольно поздно, мне уже было 17 лет. Сейчас мне почти Разве 64. Это Разве это поздно? чтобы. Начали more... что именно? Путешествовать или. Да, путешествовать. путешествовать
0: А в 17 лет вы вот, вот куда вы путешествовали? В 17 лет.
1: Я поступил на первый курс Алтайского политехнического и пошел в горы. Ага. Ну, не сам позвали с концертами по селам Горного Алтая. Мы шли на лыжах от деревни к деревне. В горах. Да. Так. И пели песни, читали стихи, да. какие-то сценки играли, самодеятельность художественная. Да, понял. Ну, это было полезно и селам, в которые мы шли, они там живут в отдалении, там где-то в глуши. Даже света в некоторых селах не было на тот момент.
0: То есть нужно ответить, вы отвечаете? Ничего. То есть это ваш звонок? Я знаю, что вы сейчас готовитесь активно к следующему путешествию, мы про него говорим. Да? Если это важно, вы ответите. Окей, окей.
1: Ничего страшного. Да. И, ну, На тот момент я, конечно, ничего не понимал. Да. Это я сейчас как-то достаточно могу складно, наверное, попытаться сказать. А на самом деле человек ну, в 17-18 лет ничего не понимает. И даже поступал-то я на сварку. Потому что друг пошел, одноклассник, на сварку, а я даже не знал, куда идти поступать. А что забавно, я вот помню себя в
0: 18 лет, мне доказалось, что я все так понимаю, вообще прям все понятно. И вот именно в 18-19 лет, я не знаю, как у вас было, такое вот тогда ощущение, что ты вообще все понимаешь лучше всех. И потом, кстати говоря, оно уходит, и ты начинаешь сомневаться больше, понимаешь, что жизнь более сложная штука, чем ты представлял.
1: Мне сложнее было, я как-то себя не ощущал вообще никак. Угу. Где-то, наверное, лет 15, мне 14 было. И я такой дохленький, щупленький, маленький. И стоял последним по росту на физкультуре. На по росту. И я стою последний, Маленькие, щупленькие девчонки на меня внимания не обращали никогда. И мне так некомфортно было, что я вот такой дохляк. И потом и в 11 классе в у вас
0: выросла борода вот эта, да? Сразу Нет, седая. По-другому
1: совсем. Нет, В восьмом классе девчонки с пацанами начали собираться уже там по квартирам и даже вино покупали. А меня не звали никогда, потому что я был им неинтересен. И я уже не помню, с чего что-то меня вот сподвигло. Я придумал такую штуку интересную, которая, по сути, позволила мне вот весь путь сегодняшний дойти до определенного уровня, который, мне кажется, ну, для меня принес много открытий, и поскольку я веду просветительскую деятельность такую приличную, очень интересно слушать и детям, ну воспринимать какой-то взгляд на мир. И пенсионерам очень интересно, вот тем, кому 80-75 лет, им очень интересно оказалось про путешествия слушать. И не просто слушать, что ты там увидел, какие вулканы, какие народности. А как-то все это под определенным углом воспринимать планету и суметь донести взгляд на планету Земля. Потому что, по большому счету, взгляда ни у кого нет. Вот мы воспитаны были в Советском Союзе. Я отступление сделаю атеистами, и лозунг был генеральный «Мы не можем ждать милости от природы, взять их, у нее наша задача». А mm-hmm. это же совершенно несправедливо ну, не, не по отношению к планете Земля. Это да, вообще, же кичили, что это могут, это вообще реки безнравственно. Повернуть, реки да. поворачивать спять. Это же настолько вот губительно, это безнравственно. А тогда этого не понимали. Это целая была программа в Советском Союзе вот так вот относиться к планете. Никто просто не понимал в целом. Но ведь были такие люди, как Академик Вернадский, который тогда уже там сто с лишним лет назад ну, теорию предложил ноосферы о том, что ну, человечество уже настолько сильное, uh-huh. что его поступки влияют на планету. Uh-huh. И я после вот землетрясения в Таиланде в 2004 году в декабре как раз мы штурмовали верхние каньоны северной реки Эвереста. Это было так жутко, так страшно. Что... Но меня потрясла весть о том, что 200 тысяч тайцев за одну ночь погибли. Планета... И я вот сейчас все больше убеждаюсь, что планета отрабатывает. Если что-то, какая-то субстанция делает не так, в большей степени, а может быть в единственной человечество делает что-то не так. Для меня это загадкой остается. Почему человек такой умный, и столько вещей делает, которые ведут к разрушению. Потому
0: что мы эгоисты. Не знаю. Да мы эгоисты жуткие. Мы жуткие эгоисты. Человечество думает, на самом деле, не
1: сильно вперед-то. Нет, Сергей. Мы живем одним днем как будто. Здесь я не согласен. Потому что когда вот идешь, например, вокруг планеты, вот мы в прошлой кругосветке шли, мы высаживаемся на каких-то островах, 100% железобетона, все всегда готовы помочь, да. всегда найдется человек, который прям тебя за руку возьмет и везде проведет, подскажет, сядет с тобой там на машину, сядет с тобой в твой там катамаран или сплавы с Эвереста там в тяжелых ситуаций. Потому что вы бывает. праздник,
0: вы приехали с другой планеты, вы свалились такие. Ну, я же говорю, эгоисты не в смысле, что вот нам на всех плевать и так далее. Что касается просто, мы просто хотим жить в комфорте. И в погоне за комфортом мы готовы жертвовать
1: каким-то вот. Э... Но это просто люди будущим. заблудились, Сергей. Да. Я считаю, что вот это ты правильно сказал, в погоне за комфортом, потому что нам предлагают такую схему. Да. да. И... Нам, люди, очень, вот...
0: нам очень удобно на машине ездить очень быстро из пункта А в пункт Б, но цена этого — это нефть. И так далее, и так далее. К сожалению, вот... нам очень комфортно, извините, пожалуйста, пить воду из бутылок
1: пластиковых, но цена этого весь этот пластик не понят, куда ее девать, так вот так. Э- ну, вот сейчас задумываются, но я вернусь на 50 лет назад, даже больше, если 64 отнять, 17. 54 минус 7. Да, 17 лет. Ну, меньше, 15 лет. И когда. Что-то я какой-то дискомфорт почувствовал. Вот там на Эвересте, да? Нет. Семна... Когда мне было 17 а, лет. Простите, да? Не 17, а 15. Да. И когда девчонки стали собираться с мальчишками, да. это было очень важно. И я придумал такую штуку, которой я благодарен до сих пор. Она меня, по сути, сделала. Каждый человек рождается личностью, но, к сожалению, если. Он сам не разобрался, а разобраться самому сложно. И никто не подсказал, а родители не подсказывают, потому что они не знают. Mm-hmm. Эту личность надо же раскрыть. Огромное количество людей не раскрывает. И важно ее раскрыть, если ты сумел еще свое предназначение разгадать. А mm-hmm. как его разгадать, когда тебе там мало лет совсем? Mm-hmm. Его и в 25 ты не поймешь. Я свое предназначение разгадал в 41 год. Так вот, я встал на такую тропу которая сегодня мне ну, объясняет в принципе причины каких-то ну, возможных моих достижений. Потому что это достижение только для меня. И успешность — это такое субъективное понятие, и я себя успешным вообще никак не считаю, и даже отвергну этот постулат. Я какой-то, почему-то решил бегать. Mm. Утром встаю в 6 утра и побежал. Бегу 5 километров. Угу. Поскольку это тяжело, лень. Мы с другом договорились, с моим, и мы до сих пор лучшие друзья. И начали бегать-бегать. И что-то стало происходить. Когда ты, например, полгода встаешь, несмотря на лень, несмотря на плохую погоду, день. несмотря на то, что болит. Каждый день. И когда я после восьмого класса, после каникул трехмесячных пришел в школу, что-то, видимо, почувствовали окружающие ребята и девчонки. Что что-то изменилось. Я сейчас-то могу объяснить что ну, сам себе и окружающим, потому что это, в принципе, одно из предложений, как воспитывать человека. Нужно задать ритм. Да. Любой. Ходить на тренировки. Спорт, физкультура – это очень удобно, потому что там есть ритм. Там, например, три раза, или два раза, или четыре раза. Лучше там три раза. Тренировки в определенное время. Зачем этот ритм важен? Потому что этот ритм повторяет законы планеты Земля. У нас очень серьезные ритмы и во всем. У нас и в человеке это ритмы. У нас 60 ударов в минуту сердце бьется. Планета за 365 дней обходит вокруг Солнца. И этот ритм существует 6, 5 миллиардов лет. Планета крутится вокруг своей оси. 24 часа в сутки полный круг. Так она крутится на наших глазах 5 миллиардов лет. И поскольку мы повторяем законы планеты, значит, чем больше законов планеты мы повторяем, тем более гармоничны мы, потому что планета гармоничная, она развивается самоорганизационно. Mm-hmm. Вот когда-то ничего не было, вдруг она возникла. Тайну возникновения физическую никто так и до сих пор внятно объяснить не может. Кто-то считает, что какой-то взрыв. Гуманитарный географы, вот у меня есть Юрий Николаевич Голубчиков, вдруг Московский географ считает, что это абсурд. Не может в результате взрыва ничего образоваться, может только развалиться. Тем не менее, планета создалась, но она была без воды, она была без воздуха, без кислорода. И за примерно миллиард лет появилась вода. И вот уже океан существует 3,5 миллиарда лет. Потом там появились за счет фотосинтеза первые водоросли. Первичный и Первичный бульон. Пошло-пошло. Пошло, да. Это самоорганизация. И да. горы вырастают. Да, но почему
0: бег? Ведь мы засыпаем в ритме планеты, просыпаемся. Ну, более-менее. Да? А это ритм?
1: Сон ночью, а ритм? днем. мы. Бодрствуем. А почему
0: именно бег подчеркивает этот ритм?
1: Почему? А, Потому что мы его заставляем Он, он, он ну как, он о Ну, в вашем случае. Вот, например, в вашем случае. у нас есть естественный, заданный от природы ритм. Дыхание, сердце, там, печень бьется, все тело осциллирует. Да. А бег... Он нам предложен, но он не обязательно. Если мы не побежим, мы не умрем. Об этом я и говорю. Он делает из э, человека личность. Mm. Любой ритм. Mm-hmm. Он, э, ну как вот я пришел к выводу, что создатель, когда ну, создавал человека, он предполагал, что вот это явление, как человек, он будет обладать какими-то качествами. И эти качества можно, если описать, то это личностные качества. Вот ты сказал там харизматичные. Ну, что-то, видимо, есть, какое-то отличие от того человека, у которого, может быть, там меньше чуть-чуть энергии, может быть, меньше какой-то настойчивости или еще каких-то характеристик, биополе, там что-то есть, которое отличает человека, который еще ну, не сильно раскрылся угу. или вообще еще даже не понимает, а куда ему раскрываться. Угу. Есть и в 60 лет мужики, которые, ну, непонятно. <annoyed> <rugby> он вообще понимает, что он, зачем он живет в жизни или нет? И вообще, важно ли понимать или Я, кстати, intelig- знаешь, что? Знаете, что подумал? Вот вам сколько лет? Вам ап, сейчас 63 года, да? Мне 63, скоро 64 будет. 65. Вы мне скажите, пожалуйста, люди умнеют? Вот то информационное поле, которое сейчас вокруг.
0: Вообще, вот Оно годами.
1: наполняет ну сегодняшних людей информацией. Да. Но это не интеллект. Да, конечно. Это не ум. Есть такая поговорка, многознание уму не научит. Я таких людей называю образованцы. Я да. считаю, что сейчас интеллигенции практически нет, они все вымерли. Да. Вот мы все образованцы. Это люди с высшим образованием. Да. Кто-то там со школьным, кто-то с высшим. Ничего подобного. Наоборот, это проблема, которая везде сейчас проблема, вот эти гаджеты. Человеку дан вариант развития. Например, кто-то ученый, кто-то блогер, кто-то политик, кто-то бизнесмен. Кто-то должен букашек собирать, кто-то путешествовать, кто-то священником. Это задано. Ну, я не знаю, по каким параметрам задано. Частично в генотипе заложено от родителей, от рода. Род большой, и мы даже род свой не знаем. Там на 10-12 поколений не знаем. К сожалению, у нас... Ну, никто не научил нам, нас и меня никто не учил, что я должен знать рот. Вообще, мне кажется, это, я вот тоже мечтаю понимать, откуда я хоть. Кто ну, я? Ну, к сожалению, у, у да. нас вот этот навык утрачен, угу. и нам его никто не, ну, не подсказал угу. в Советском Союзе. А есть острова, например, Раратонга, острова Кука, где все знают на 13 колен все свои предыдущие поколения. И на 20 колен мы там племянника королевы шамана встретили. И он на 20 колен всех знает по минам, и всех знает на острове все, все колено, знает всех, кто там живет. И поэтому он главный шаман, его уважают за то, что он много знает. Я почему спросил про возраст, я об этом начал думать,
0: потому что вот я хожу в клуб, допустим, спортивный занимаюсь, я смотрю на мужчин, э, скажем, 50-60 кому-то, и у них все такой же растерянный взгляд, как и у
1: тех, кому 20-30. Такое ощущение, что уже постоянно... Ешь, к сожалению, растерянный взгляд будет у 90% людей. Угу. Они не нашли, чем заняться. Они да. едут не в своем трамвае. Так. Они как сели в трамвай. Может быть, пару раз выходили, пересаживались, но они не попали в свой трамвай. А чтобы попасть в свой трамвай, родители должны вот подмечать у ребенка взгляд. Он смотрит, например, в теннис играют. Загорелся. Угу. Помочь ему пойти попробовать. Угу. Попробовал, не понравилось, ничего страшного. А кто кроме родителей подскажет? Кроме того, еще все это платно сейчас, и всякие корты закрытые, открытые там улицы. И когда я тоже же многим чем занимался, я и на гитаре играл, и на фортепиано играл, и музыку даже писал на фортепиано, угу. потом кандидатскую защищал. Вот этот какой-то большой набор, в конце концов, вывел меня, интуитивно вывел. Угу. То есть мне никто не подсказывал. Я сам не шел, я не знал, куда идти. Я просто за все хватался, и тоже интуитивно. То Потому есть, что от природы дана
0: была энергия. А есть какой-то у вас универсальный совет? Потому что у меня аудитория, она примерно моего
1: возраста, но есть ребята там... Даю универсальный
0: лет, совет тех, кто лет, хочет. Как себя найти? Это, нормально, это очень острый вопрос. Вновь.
1: Пробовать как можно больше. Например, одновременно пробовать можно 5-7 направлений. Причем разных. Можно писать картины, можно стихи, можно одновременно бегать, можно одновременно играть в теннис, можно ходить в бассейн, можно там ходить на какие-то концерты э, симфонической музыки. Этот набор может быть разным. Он вообще абсолютно разный. Тысячи. Вот что тянет? Все-таки тянет с детства. Вот ты только родился, уже тебя в первые секунды уже куда-то тянет. И человека тянет. Конечно, родители могли бы подсказать. А подсказать чем? Они сами не знают, для чего предназначен там ребенок, сын или дочь но хотя бы ловить его заинтересованный взгляд и подсказывать. Я всегда считал, что ответ перед носом
0: всегда. Вот он всегда, ты он рядом, ты его не видишь в упор. Мне так кажется, что... Как что...
1: научить ловить вот эти подсказки Да. сложно, но просто механически, пока есть время, пока ты еще не обременен семьей, работой, там, какими-то сложными задачами, там, детьми или родителями постаревшими, Просто пробуй как можно больше. И вот в период, например, с 8 лет до 30 лет, да пробуй все
0: подряд. А не будет осуждения у э, родных, друзей? Что ты за все берешься, все бросаешь, не можешь довести до конца Ну, ничего?
1: надо же себя найти. Можно слушать кого угодно, и тогда ты выберешь путь, который тебе подскажут друзья или родные. И ты сядешь не в свой трамвай. Вот это осуждение тебя приведет не в свой трамвай. Нельзя обращать внимание на общество. Я хочу, ношу браслеты. Не потому, что вот мне 63, я могу спокойно сказать, ну, парень, там тебе 18-20 лет, но я больше знаю. Нет, я так никогда не скажу. Я не больше знаю. Просто я шел, ну, так судьба сложилась, что сам, сам как-то принимал решение. Но вот бег утренний, Задайте себе ритм. Я считаю, что обязательно каждому человеку нужно какой-то вид физкультуры. Именно через усилие вы говорите про ритм. Преодолевать да? себя ⁇ это mm-hmm. один из вариантов, mm-hmm. но это мой вариант. Я не скажу, что каждый должен заниматься, но эта версия практически стопроцентно к
0: чему-то приведет. Я с вами согласен, Я имею в виду, что не обязательно это физическая активность будет. Делай каждый день по наброску, по рисунку
1: каждый день. Лень <слес> присуща каждому. Да. Если ты научишься ее преодолевать, например, тебе действительно можно рисунок делать каждый день. Каждый Один. день. Или хотя бы раз. Пиши в Пиши шутку
0: раз в день. Пиши, если ты хочешь, если тебя тянет туда, делай это. Но
1: обязательно делай. Согласен. Вот версия преодоления она важная, но не все ее примут. Не все ее примут, но я точно скажу, что те, кто принял версию преодоления, она ему подходит. Mm-hmm. Она же не каждому подходит. Но те, кто принял, сто процентов будут точнее идти в направлении своего предназначения, ну или, я как говорю, сесть в свой трамвай. Mm-hmm. Так вот, бег — это универсальное средство, оно дармовое, mm-hmm. ничего не надо, ни залы, ничего, ни денег. Это как храм. Вот э, в Королевстве Бутан на скалах написаны слова — Не нужно идти ни в какой храм, ни в какую церковь, не нужно идти в то место, где там иконы, где крыша, где стены, где люди собираются и молятся. Храм в твоем сердце. Поэтому истина отправная твоего поиска — это твое сердце. Хорошо, но я вот подсказку даю, что ритм поможет самоопределиться. Потому что когда ты вообще живешь в мире, вот хорошо сказал, что «а что друзья подумают», «а что родители», «а что коллеги». То есть общественное мнение важно. Мы живем... Человек — общественное явление. И он не может жить в одиночку. — Конечно. Он не может не учитывать все-таки. — Он не может не учитывать. В любом случае, есть общая энергия. Вот как говорят, коллективный иммунитет надо там от пандемии выработать. Действительно, это понятие существует. Поэтому, если человек живет в обществе, он вообще... В принципе, человечество создано как явление. Ни один человек, и не два, и не десять. Это целая система, конструкции. Так вот, не учитывать нельзя. Поэтому мы думаем о том, что вот как, как вот они подумают, можно это учитывать. Но все равно отталкиваться нужно интуитивно от себя. Если ты даже не знаешь, а вот как, а вот этот говорит это, этот, этот. Ну, слушай свое сердце, а Конечно. вот тебе на что подсказывает? Да. И тогда иди туда. А у меня к вам вопрос. Я тоже,
0: я все время говорю это в беседах, я озвучу, как какой-то фашист, я не знаю. Я считаю, что человечество — это некая пленка. Как и любое любое явление, это можно разбить по по атомам, так же и мы Мы атомы какой-то пленочки, которая покрывает планету. И у меня вот вопрос. У вас изменилось за время ваших путешествий отношение к границам? Мне кажется, нет ничего глупее, чем границы государств. Ну, то есть, это понятно, что это это уже произошло, нам это вручили в наследство, мы родились в мире, где вот ты вот в одной стране, он в другой стране.
1: У вас какое-то есть другое отношение к границам? Ну, у меня немножко другое. Планета разная. Есть места, где очень холодно, есть места, где очень жарко, есть места, где гималайские горы, Э есть... Я имею в виду к политическим границам. А я сейчас к этому подойду. Угу. И они начали... Способы выживания разные. И стали формироваться общности по способам выживания, по сути. Вот там, где очень холодно, самая такое теплозащитная система — это шар. Угу. И все животные, там, люди стремятся к форме шара. И... Стали формироваться какие-то законы внутри вот этого общества. Потому что если ты не соблюдешь закон, ты замерзнешь. Если ты тут не соблюдешь, тебе там змеи закусают. И я не знаю, почему так, в какой момент вот это стало разделение по странам, но я думаю, что из-за того, что Земля очень разная, угу. и океаны, и озера, и пресные, и соленые, и люди разные живут. И у нас история там полна. Там и скифов, и викингов, и кто-то пересекал и, захват, и захватывал. То есть сформировались... Разные системы, они наполнились разными языками, разными какими-то правилами. Угу. Эти правила стали традициями, и они идут из рода в род тысячелетиями. Угу. И ты, если пытаешься выбиться, ты из этого рода, но ты пытаешься выбиться. То есть не можешь применить традиции, Это правила. Это родовая а... память. И да. если ты пойдешь в чужое общество, а у тебя родовая память, она же тоже отражается на твоем сердце, на твоей интуиции, на твоем внутреннем голосе. И ты будешь все равно чужаком. Угу. Будешь всегда чужаком. И и вот эти разные правила, разный внешний вид, разный язык, они создали страны. И страны вот эти сейчас роды ведут. Я думаю, что они еще привязаны, возможно, к полюсам силы. Я уверен, что планета Земля общается с другими планетами, с космосом. И территория общения, или место, или точки общения, я их называю полюсами силы. Безусловно, это главный Гималайский хребет хотя он сравнительно молодой, ему порядка 200, 250 лет, 250 миллионов, но он за счет каких-то составляющих, может быть, ближе все-таки там, 8 километров по сравнению с 200 метрами в Москве, может быть, еще что-то, какая-то поляризация. Но вот я когда обходил в Западном Тибере вокруг Кайласа, это такая намоленная гора, безусловно, намоленная людьми, потому что с 11 века тысячу лет люди ходят. Угу. Там прошли десятки, может быть, сотни миллионов людей. Угу. У всех идет какой-то транс-отклонение. Я там трижды плакал. Все люди, независимо от конфессий. И эта вот намоленность, это тоже со стороны земли отклик. Вот это точка силы. Гора Белуха на Алтае, там в Хакасии места Силы. Очень часто это слово слышит. Место Силы, Место Силы, какое-то оно особенное. Толком никто не знает, а в чем эта особенность? Я думаю, что а эта это особенность. Не... А это не психосоушал,
0: когда тебе говорят, это особенное место. Туда идешь, думаешь, наверное, ну, я я шоу, должен э... что-то
1: ощутить. Прочитал. Нет, нет, абсолютно разные люди. Что-то происходит. Просто мы этих законов не понимаем. Почему я вот снова хочу в океан? Я иду как раз вот за этим ощущением, никто в океан не идет вот за этим. То есть это не психосоциал. То есть меня никто не сподвиг, чем ценен вот для меня сегодня океан mm-hmm. снова. Хотя это истязание, это издевательство над организмом, над нервной системой, предельный стресс, срыв резервов адаптации, там, нарушение на уровне ДНК, на, на, на уровне центральной нервной системы. Когда ты входишь в природу надолго, в естественную природу. Это там горы дикие, необухоженные. Это реки горные. Вот этот мой длинный путь, 35 лет, это такой задел был хороший. И это, конечно, мировой океан. Он никак не обустроен. Вот эти волны гигантские, волны убийцы, которые там могут формироваться, ураганы, циклоны. Штили. Это да. штили не менее изнурительные, не менее пагубные, потому что ты можешь схватить тепловой удар и не знаешь, как от него спрятаться, потому что солнце полито и уйти некуда. Это тоже страшно. Так вот, если ты э, выходишь, вот что я почувствовал, я сделал несколько открытий после первой кругосветки для себя. Важных, значимых для меня. И они мне дали знания, которых нет в интернете, нет в гаджетах, нет в книгах. В телевизоре их не преподают. Нигде их не слышно. И, к сожалению, блогеры их тоже не преподают, потому что ну, как-то это надо прочувствовать. А блогер у него, ну как мне кажется, он должен именно ну, общаться с аудиторией. Это как бы его призвание, что ли, потому он блогер. А здесь нужно уединиться. И ты, когда находишься долго-долго-долго, месяц, два, три, можешь ножки опустить в океан, Каждую ночь ты на вахте смотришь вот этот большой млечный путь, яркий. Большая медведица от, от воды до воды, ковш гигантский. Вот а мы, если мы подплывает здесь... 200 дельфинов, и они начинают 200. прыгать, и все это светится фосфорисирующим светом, и ты в этом живешь месяцами, в да. какой-то момент ты чувствуешь, что твои клетки перетекают клетки океана. Вот как в фильме «Аватар» там было дерево это, да. и он соединялся с ним. Это же это не сказка. Это реальность. Угу. Просто она в таком виде показана. Так угу. это реальность. И мои клетки ушли в океанские, а океанские в меня. А потом я читаю статьи научные о том, что биохимический состав человека идентичен биохимическому составу воды океана. Ну, примерно. Интегрально. И ты начинаешь с ним соединиться. Мы вышли из океана. Мы там занимаемся. Мы вышли из океана. Но главный смысл в том, что когда ты в него вернулся, это твой прародитель, и ты сумел войти с ним в резонанс и начать получать знания, информацию, энергию, которой наполнен океан. А океан наполнен колоссальными знаниями, океан уже 3,5 миллиарда, значит, у него знаний 3,5 миллиарда, он наполнен энергией планеты Земля, Колоссальная толще, 5 километров вокруг практически всей Земли. И в нем столько жизни, в сто раз больше, чем на суше. Суша, жизнь, это максимум 2 метра в глубину. Там дальше нет жизни. Да. А в океане она наполнена. И даже есть в Марианской впадине жизнь. Там есть бактерии, которые питаются кремнием и серой. Не кислородом. Там нет кислорода. Это другая форма жизни. Да. И вот эти знания таит океан. И по технологиям, которые мы не в состоянии сегодня объяснить, эти знания входят. Я думаю, это технология, знаете, какая? Это
0: какой-то вариант медитации. То есть вы входите в такой длительный транс, находясь постоянно долго в воде, да. Я пытался сказать, что э, я мечтаю, знаете, оказаться вдали от городов и прочувствовать, какая на самом деле ночь яркая. Ночь уже, если чистое небо, ярко же. Луна светит, как фонарь. Или это не так?
1: абсолютно правильное слово медитация, да. вот один в один, и это объясняет, зачем, например, монахи буддистские да. уходят в джунгли на 6 месяцев, угу. на 6 лет. Угу. Есть ребята, которые ходят на 25 лет, но 6 месяцев выдерживают почти все. 6 да. лет выдерживает там половина. Поэтому то, что вы почувствовали, это, наверное, невозможно объяснить, потому что вы это
0: почувствовали. Как люди, которые в каких-то глубинных там, медитациях пребывали, они что-то схватили, почувствовали, поняли для себя, но когда
1: слова это обличаешь... Вот это ламы, немножко... они ничего объяснить не могут, у них нет такой задачи, нет эту задачу не стать Я себе такую задачу ставлю, потому что мне нужно выступать перед детьми да, да, да. постоянно. Да. И перед пенсионерами, и тем, и другим надо объяснять. Я понимаю, но... И перед там, депутатами им надо объяснять, потому что они этих вещей тоже не знают. Да. Никто этого не знает, поэтому... А слов подобрать, ну, сложно подобрать слова, потому что это ну, непривычно все. Вернусь к монахам, они же идут тоже в природу. То есть океан в данном случае – это природа, глобальная природа. И джунгли, и горы – это глобальная природа. И на Кайласе вот этот транс он усиливается тем, что ты попадаешь не просто в природу глобальную, а Гималайский хребет и Тибет западный – это тоже Гималая, Это глобальная природа. Но ты еще идешь по пути, по сути, на асферный туннель. Намоленность человеческая, и ты в нее впал, поскольку это люди, и ты человек. И она тебя ускоряет в десятки раз. И ты ускоренный, усиленный. По сути, это усиление. Вот почему некоторые древние церкви, там люди прям чувствуют благоговение. Потому что они намолены. И Намоленные людьми, и ты человек, поэтому это для тебя индикатор, импульс. И через этот тоннель ты соединяешься, по сути, с энергией Земли, со знаниями, с мощностью, а в океане есть дополнительная опция. Он огромный, поверхность большая, долго идешь, можно долго идти. Он еще не просто эта вода, это вот это движение – и дыхание, ты дышишь вместе с ним, uh-huh. это тоже вот этот ритм постоянный, это ритм Земли. Ты соединяешься с ритмом Земли, и это не просто ритм Земли. Все знают явление прилива отлива, которое вызывает взаимоотношения Луны и планеты Земля. Да. Кроме того, такие вещи, как эклиптика. Вот, например, тут Солнце, тут Земля. Земля наклонена под углом 23 градуса, и это очень важно и Луна там держит, это я тоже подвожу к тому, что для меня, например, открыл океан. Если вот встанет вот так Земля, тут все сгорит, тут все замерзнет. Потому что это с противоположной стороны от Солнца. А так, и она еще и крутится, и вокруг Солнца, и планета живет, по-разному живет. И тоже в этом есть какой-то смысл в разделении на странах. Так вот, когда ты дышишь вместе с океаном, ты смотришь на Вселенную, которая по определенным законам сама с собой взаимодействует. Все планеты ходят по орбитам. Абсолютно все. Орбиты миллиарды лет не меняются. Земля несколько миллиардов не сошла со своей орбиты. 365 дней сохраняются. Солнце не гаснет. И ты соединяешься, по сути, уже с законами Вселенной. И мне пришло понятие В возрасте уже я пересек Тихий океан в возрасте 56 лет. Вот 56 лет я только себе дал ответ, что Создатель существует. Это какое-то явление, это источник энергии, источник знаний, источник информации, источник управления, источник контроля всего, что существует не только на планете Земля, а в отношениях планеты Земля с другими планетами. Я не... Отношусь к гуманитарным географам, которые считают, что вообще вот все, что мы видим, ближние планеты и планета Земля, что все это создано под появление человечества. У меня такого ощущения нет. А вот Юрий Николаевич Голубчиков так считает, что все было создано, потому что появился постепенно кислород, вода пресная, а человеку это все нужно, человек без этого не живет. Но, тем не менее, вот это понимание, что мы живем в огромной, большой, контролируемой, управляемой системе, системе оно мне пришло. И я это явление назвал создатель. Uh-huh. Так я убежден, что вот это самое явление, создатель, оно каждому из 7 миллиардов предлагает вариант развития. Uh-huh. Творческое, художественное, музыкальное, научное, поисковое, религиозное, политическое, uh-huh. информационное. И это тоже очень важно, потому что планета большая, вот эти коммуникации информационные, они же несут знания, информации. Вот я очень благодарен всегда был телевидению, которое показывает, вот в свое время марафонский бег возник, потому что 42 километра, 148 метров пробежал воин, чтобы сообщить там весть о победе. И это очень все важно, а сейчас не нужно там телефон взял. Но предназначение связанное с гаджетами, программист, компьютерный мастер, оно дано единицам. А все путают (свят) (свят) вот эти гаджеты со своим предназначением. А это всего лишь помощник. И когда ты уснул в этих гаджетах, завис в них. И это тоже моя рекомендация всем слушателям, кто слушает Сергея Мизинцева. Не путайте свое предназначение с гаджетами. Гаджет-помощник, если ты сбился с пути и туда увяз, ты это время, значит, ты не ищешь себя, ты теряешь себя. По сути, все, кто зависает в компьютерах, зависает в телефонах, вы теряете себя. Я в этом уверен. Так я об этом постоянно говорю. И это одна из причин,
0: почему вы у меня появились. Я ною регулярно у себя в подкасте, что у меня есть желание взять и куда-то свалить на достаточно долго для меня. Потому что я б- блогер, и я себя обманываю тем, что если я сижу в телефоне, ну я же делаю работу. Да? Да. И а, я настолько уже раб вот этой херни, и она меня, с одной стороны, кормит, и спасибо ей огромное, а с другой стороны, я так от этого всего
1: устал. Поэтому я хотел у вас и спросить. Нет, можно совмещать, пытаться, и нужно... Почему Ну, почему в природу тянет? Потому что это родовая память всех, каждого из семи миллиардов человек. Нас родила природа, и нас к ней тянет. Меня тянет капец. И все хотят на дачу, если она на природе. Все хотят в отпуск куда-то на море, потому что море — это природа. И лучше всего уйти туда, где нет шума машин, шума гаджетов, потому что это все отвлекает. Когда ты уйдешь в природу... Хорошо, если блогерство, например, это твое предназначение. Но можно и очень сильное увлечение принять за предназначение. Может быть, это и неплохо, но если ты уходишь в природу, и ты освобождаешься от шумов, телефонов, ведь все же едешь или идешь по улице, все что-то говорят, а это все тебе не нужно, это все шлаки, это все лишняя информация, это шумы, там этого нет. Нет выхлопных газов, ты природу воспринимаешь напрямую. Вообще ничего нет. Нет барьеров. Вот пол-барьер, потолок-барьер, это все барьеры. Отделились от природы. Вот этими цементами, асфальтами вышел, идешь по асфальту, это барьер. Шумы, газы, машины, что-то происходит вокруг. Ну, Ты вообще не можешь сконцентрироваться. Правила есть какие-то. Правила ограничения. ограничения. В в машине, в автобусе там надо очередь. Если ты выходишь в природу, шумы отошли, но нужно не один день, а несколько дней. Хорошо, если неделю хотя бы. И там ну, каждые полгода нужно уходить. Это э, какой-то шанс все-таки вспомнить предложения, во-первых, данные тебе предложенные родителями или твоим родом. Во-вторых, создателям, если ты очень долго... Ты соединяешься с природой, а природа, она, ну, это, это я бы сказал, часть создателя. Mm-hmm. Поэтому если ты напрямую с ней, значит, ты принимаешь знания, информацию и предложения гораздо ближе. Но ты... даже да. если на неделю да. даже не нужно просто ни о чем спрашивать, ничего думать, и в резонанс настраивается, оно само настроит. Потому что все отошло, нет шумов, все, ты на какой-то второй, третий день. Уже забываешь, что ты кому-то что-то был должен, кто-то от тебя чего-то ждет, каких-то угу. постов, каких-то подкастов, угу. там помощники, руководители, никого ничего нет, все отходит. Оно само отходит, не надо даже стараться. И когда все отошло, ты открываешься для истинного себя, да. которое из тебя в тебе раскрывает личность. Только нужно ну, прислушиваться. Тоже стараться идти навстречу вот этим предложением, слушать, поразмышлять, может быть. Хотя размышлять нужно, потому что, ну, слишком мало недели. Если ты ушел на год, то размышлять не надо. Оно тебе само предложит. Да. Вы знаете,
0: две вещи хочу сказать. Я, когда учился на художника, нас учили отходить от картины. Вот ты рисуешь, тебе очень нравится. Вроде неплохо. Но ты уже рисуешь 2-3 часа. Отойди, отдохни. Прямо конкретно отдохни. Ты приходишь через 20 минут и думаешь, елки пал, сколько ошибок. Ай-яй-яй-яй. И начинаешь все э, править, да. Вот мне кажется, это так же работает. Нужно время от времени отходить, грубо говоря, от своей жизни. И потом к ней возвращаться. И чуть лучше видишь, что как работает и где что неправильно. И у меня был... Я же, я же бешеный трудоголик. У меня было значит, предложение несколько лет назад. Я поехал в Тыву. Вы были в Тыве? Да. Удивительное место. Вот, и там, черт возьми, не, не ловил телефон, а я же бесился, я же наркоман, вот у меня прямо вот провод прямо себя в вену идет. И, и он не работал, и на третий день я просто плюнул, забыл про него, а на границе с, как там, Казахстан, что там граница с твой, что там граница, Ир, посмотри, пожалуйста. В общем, там вообще, вообще не было никакой связи. Я, меня так отпустило, я подумал, во, это прикольное ощущение. И после этого я грежу тем, чтобы куда-нибудь свалить куда-нибудь подальше, хотя бы на неделю. Для вас, для человека, который годами на лодке в океане, для вас это мало. Поверьте мне, неделя для меня уже поступок. А там, может быть, две я как-нибудь решусь, на месяц. Может быть, так.
1: Ну вот хорошо, что сам получил такую, можно сказать, подсказку. Не ловил телефон, и ты сориентировался. Появилась возможность обратиться к себе, соединиться с природой, это, конечно, очень здорово. Но ребятам нужно подсказывать. И то, что художник отходит от картины, это ведь тоже проявление возможностей природы. Природа, она креативна. И человек, если он творческий художник, он ближе к природе, чем, скажем, водитель трамвая или дворник. Гораздо ближе. И он вот это тоже интуитивно чувствует, что ему нужно отойти задуматься, подумать. В принципе, законы природы, они одни. И для тех людей, которые как-то вот э, по предназначению связаны с природой, я убежден, что музыканты, художники, поэты, они прям связаны с природой. И они вот это вдохновение, и вот эти творческие возможности, способности, креативность, они прямо из природы берут. И я слышал фразы, что поэт, он не пишет стихи, он он записывает то, что ему подсказывает создатель.
0: Ну, и как, и музыканты? Вот, и музыканты ты, музыку также Если делают. ты садишься писать музыку, ничего хорошего не выйдет. Она чтобы она сама себе написала. Да. Да. Слушайте, вы говорили про то, что у вас было первое путешествие очень тяжелое. Вы сейчас готовитесь ко второму, да? Оно еще будет, видимо, более тяжелым.
1: Ну, более тяжелое, но тут вопрос мотивации. А вы можете про
0: первое рассказать, а потом про то, что планируется? Первое
1: путешествие океанское. Да. Оно пришло не случайно. Да. Это был на определенный такой, ну, ключевой на тот момент. Мне казалось, что это вообще финал. То есть я шел очень много лет по какому-то пути. Сейчас я называю это путь познания планеты через вхождение в природу. Много лет, 35 лет сплаву по горным рекам, и это очень было важно, потому что горные реки, они, опять же, не обустроены, и я пытался понять душу реки. А сплавщики экстремальные, они иногда попадают в воду, со своего судна падают, там, с катамарана или с каяка, или... И тогда ты вот с этой бушующей стихией должен найти общий язык, ты должен почувствовать. Ты не должен сопротивляться, ты не должен бороться. Будешь бороться, сопротивляться, но нужно так отдаться потоку, чтобы он тебя выбросил на поверхность, и ты остался жив. Это происходит с теми, кто чувствует воду. Те, кто чувствует... Чувствуешь воду, вода — это природа. А дальше, куда бегут реки? Все реки бегут в океан. И если ты подсказки эти слушаешь, ты приходишь в океан. Вот я 35 лет, так скажем, отдубасил, и это даже слишком много. Лучше, если бы это было 15 лет. Потому что реки все ну, похожи. Ты идешь в каньоне, и ты кроме стен каньона ничего не видишь. Знаний нет. Ты научился соединяться с природой, и это было очень важно. Но для этого хорошо бы хватило 15 лет. Потому что 35 слишком много. Я начинаю приближаться к истине не в 35-40, как мог бы. А в 60-70. Время мало остается. Турхиердал в 20 лет уже знал, что истина в природе. Он ткнул пальцем на карту. Попал на остров Хивово, Маркизский архипелаг. заговорил девушку по имени Лив. И туда на корабле приплыли. И год жил в джунглях голыми и он был счастлив и потом вся его жизнь была наполнена так возвращаясь к путешествиям, 35 лет путешествий и ну это все завершилось десятью годами гималайских экспедиций когда э, мы штурмовали самые сложные реки мира гималайские да. и арун северная река эвереста самая сложная гималайская река и мы сделали первое прохождение а мировое первое прохождение если ты первый пришел и это как-то очень значимо. И ты первооткрыватель, первопроходец. То есть все-таки э, заложены какие-то черты воина. Угу. Хорошо, что этот воин реализуется в спортивных достижениях. Угу. Но я и карате занимался, и дошел до середины примерно, до пятого кю. Э, кю Будакай, боевой стиль. И я понял, что пора выходить из каньона. Угу. А куда выходить? <своб am> <связ sare> вот если по порядку еще раз в течение трех минут сплавы по горным рекам <связываем> до 98 года где-то 74, 25 лет <связываем> потом еще 10 лет почему я говорю 35, но это уже Гималай и это другой формат <связываем> это другая территория это другой мир, это полюс силы оттуда берут реки которые собираются, бегут в Ганг, в Ганг Индийский океан и в Мировой океан. Mm-hmm. Это все не так, как, например, вот я по России, по Советскому Союзу. Ну и там другие люди, другие народности, другая культура. Это знание, это ты входишь в мир, другой мир, ты открываешь для себя мир. На мой взгляд, вот если мой путь путешественник, значит, я должен познать планету. Вот это, я вышел на другой уровень. Кроме mm-hmm. того, уровень, взаимоотношений с, с дикой природой был просто фантастический. Это было на грани жизни и смерти, когда каждый день можно 5-6 раз в день погибнуть. Это Гималая. Десять лет. Да. Я дошел до предела, когда я понял, что дальше уже идти нельзя, либо я погибну, либо своих друзей погублю. И тут мне звонит Кулик Анатолий. Я как раз был на рубеже вот штурма Гималайских рек. Угу. Мой друг Кулик из Новосибирска Гриджини. Пойдем, пересечем Индийский океан на, на Дунном Катамаране. Этого не делал никто, это интересно. Конечно, круто. На надувном катамаране. Два баллона, алюминиевый каркас, и парус. Ну, это плод. И пять человек на нем? Было пять человек. Единственное, чем отличался этот плот от Турхирдала, Тур-Хейрдал – мореплаватель, угу. который в 1947 году, в 1947 году, впервые, ну, в современной истории, раньше, конечно, и полинезийцы, и скифы, все это переплывали, угу. впервые в современной истории – пересек Тихий океан из Перу до Полинезии, до архипелага Туамоту. Впервые. Это был 1947 год. Это наш ближайший аналог. И мы... Но у него был парус прямой. Да. С, там, с Нарисованным там, Богом Солнца. И он не позволял маневрировать. Назад не мог идти никак. И 9 бальсовых бревен диаметром метр, связанных веревкой. А у нас было два бревна, но надувных. И у нас современное парусное вооружение грот из таксель. И мы сумели пройти Индийский океан, выжить. Там все ломалось. потому что Из Таиланда стартанули. Самый первый тестовый переход был из Арабских Эмиратов до Таиланда. Угу. И тогда было вопросов намного больше, чем ответов, потому что ответов вообще не было. Угу. А как в соленой воде ведет себя катамаран? Потому что до этого они испытывались только в пресной воде. Угу. А соленая вода вообще другая. Там и свойства другие. И тело вообще воспринимает. И когда ты постоянно соленый, в одежде, это некомфортно. Когда ты спишь в мокром соленом спальнике, это некомфортно. Да, Когда сказать, ты не досыпаешь... Я, я
0: смотрел документалку про вашу... Ну, это жутко. Вы все время в воде, вы даже когда спите, на вас попадают эти брызги.
1: А, вот первые конструкции судов да. Толя Кулик отрабатывал, и было тяжело. У нас не было палубы, у нас сетка, мы на сетке, то есть и вода заливает. Ночью можно было вот, э, замерзнуть плюс 20 градусов, потому что тело 36,6 Тебя заливает водой, дует ветер постоянно. А,
0: ты остываешь сильно. И отдаешь да.
1: отдаешь тепло, тело отдает, чтобы высушить. Тело сушит одежду. Угу. А уже надеть нечего, все мокрое. Угу. И я за три часа ночной вахты так замерзал, что я потом три часа не мог заснуть. В итоге, когда ты каждую ночь плохо спишь, через два месяца ты просто уже теряешь сознание от перетомления. Угу. Ну и потом Толя уже делал все лучше и лучше суда и уже в Тихом океане нас так не заливало. Подождите, вы уже сказали, что вы шли через... Тестовый э, был у нас проход Эмират, Индийский океан. Потом Толя объявил начало официальной кругосветки в 2008 году, и был переход из Таиланда до Арабских Эмиратов. Но дошли до Гоа тогда, потом был коротенький этап от Гоа, от Индии до Сейшел. Затем был следующий, я его называю атлантический этап, Сейшел, через Маврики, Мадагаскар. То есть вы Африку обогнули снизу, да? Африку обогнули, поднялись до, на север до Намибии и пересекли Атлантический океан до бразильского города Форталеза. И там был стоп? Э-э- каждый раз был стоп. Бросали или возвращались там, домой с Тримараном или с Катамараном. Да. Через год делали новое судно. Кулик проектировал новое судно, более совершенное, более модерновое. При, прилетали на это место, собирали из сумок, из 30 сумок доставали груз, собирали, ставили парус и пошли дальше. Вот мы... И вот такими этапами вы все Этапами прошли. все прошли. Да. За 7 лет. Угу. А сейчас
0: мы... А сколько вы плыли, простите, я вас перебью, а, прежде чем продолжить, а сколько вы плыли через Тихий океан дней?
1: <связь> Весь на катамаране? Этап... Ну, примерно месяцев 9 получилось. Рехнуться же можно. Рехнуться можно, потому что мы вообще в сумме этот этап был 13 месяцев, потому что мы стартовали в Форталезе, три месяца шли Карибское море до Мексики, потом через Мексику переправились, угу. и еще 9 месяцев через Тихий океан. Рехнуться начинаешь где-то месяца через два. А дальше нужно терпеть, потому что идет угнетение нервной системы, Стресс только увеличивается. Угу. Начинается нарушение вплоть до потери интеллектуального контроля, когда ты перестаешь соображать от переутомления. А еще бывают ну, тяжелые ситуации, когда циклоны постоянно настигают, когда там ураганные ветры. Они деморализуют. И, да. ну, страх вызывает. Да. Это нагрузка. А потому что на маленьком студенушке посреди бури, да? Ну, можно погибнуть просто. Особенно это видно было на сплавах Севереста, когда ты два месяца рискуешь ежедневной жизнью. Ну, Каждый там, как я сказал, 5-6 раз в день погибнуть. Дуреешь от страха. Здесь такого нет в океане, потому что нет ощущения погибели постоянной. Оно намного проще. Но переутомление сильнее. Там можно отдохнуть на берегу, поспать, отлежаться, уйти в сторону. А здесь нужно психологическую школу выносить, потому что в замкнутое пространство экипаж 4 или там 3 или 5 человек, и мы все время вместе, и мы на двух квадратных метрах месяцами. И Два ты квадратных видишь квадратных эти метров. рожи. Ну вот на Тримаране у нас было для свободного, так скажем, нахождения 2 метра. На Катамаране через Тихоокеанском у нас было для свободного нахождения ну, метра 4 квадратных, ну даже 5.
0: Зачем так издеваться над собой?
1: Это мотивация, это очень важный вопрос и важный ответ. Да. Это могут наверное, делать час, только люди, а, наверное, которые мотивированы. Вопрос.
0: Самый частый вопрос. Зачем, зачем? Это же самый частый Если
1: вопрос. ты скажешь там, политику или там, не знаю, художнику, э- или спортсмену-теннисисту, там теннисисту, у них мотивация другая. Угу. Рекорд поставить, вот в теннис обыграл, рекорд, ты чемпион. Угу. На это уйдет два часа. А это совсем другая мотивация. Вот. Только в таком длительном формате себя преодолевая, а есть определенный формат ну для личности, вот для моей в частности, я в режиме преодоления все время живу. Это мой стиль. Вот вставать каждое утро, я бегал непрерывно 20 лет, я за это время столько получил, я воспитал волю, я воспитал самодисциплину, я воспитал уверенность в себе. В какой-то момент было ощущение безграничной уверенности в себе. Это только вот бег дал. Но это вот состояние преодоления, я его пронес через всю жизнь, это не значит, что я там какой-то успешный, что у меня жизнь лучше, чем у других. Нисколько. Просто если я какую-то задачу ставил, мне это помогло. Настойчивость. Отличает, по сути, от других людей настойчивость. А ее надо воспитать, она просто так не приходит. Но это сигнал всем остальным людям, что смотрите, если
0: поставить задачу в нее верить, все возможно.
1: Абсолютно все можно любую задачу поставить. Стать пекарем, стать парикмахером, Это не стать фотофотографом. Просто... Это... лучшим причем в мире. Можно стать лучшим блогером в мире, если ты эту задачу поставил. Да. И, и не терпишь, нужно жить и не сдаешься. Не надо жить в Москве, в Нью-Йорке, в Вашингтоне. Ты можешь жить в Томске, в провинциальном городишке, стать mm-hmm. лучшим. А мой воспитанник Леша Широков воспитал сейчас в поселок Копылова. Mm-hmm. Это такая деревня вообще самая простейшая деревня в Томской области. Мальчишки из нее 16-летние, чемпионы мира по рафтингу. Потому что вот э, можно воспитать, mm-hmm. можно мотивировать. Mm-hmm. Хочешь стать лучше? Мотивировал. А дальше тренироваться до износа, до изнеможения. И не хочется. Но ты, ты же сказал, что ты хочешь. Давай. Mm-hmm. Мати- мотив стать, например, чемпионом мира. У меня мотивация другая. Знаете,
0: знаете, извините, что я вас перебиваю. Тут, наверное, вот и проявляется отличие. Мы в городе, у нас есть выбор. Да? Вот мы можем бегать, а можем не бегать. Ничего формально, как бы глобально, вернее, не изменится. А выход в океане, ты не можешь сдаться, ты умрешь. В этом, в этом смысле у вас там не было выбора. И это, конечно, тяжелее, но на цель работает идеально.
1: Ну, помогает, деваться некуда. Но... Вот такой формат, если ты не мотивирован изнутри, вот именно для такого формата, нам, да? человек не, ну, не выдерживает. И, и ведь за всю кругосветку сменилось, наверное, человек 20. Да. Больше, ну, самое большое количество людей, вот которое прошло большее количество этапов, это 4 человека. Но вот мы с, с Куликом, наверное, больше всех прошли. Кулик, конечно, все прошел. Я не участвовал в этапе в обратном из Таиланда до Эмиратов, потому что я прошел из Эмиратов до Таиланда. И денег не было на тот момент, потому что надо было собирать свои деньги все и продавать то, что надо. Я помню, как я первую экспедицию... Вы на свои, вы на свои Мы принесли. ходили на свои первые экспедиции. Я вот гималайскую экспедицию первую машину продал, во вторую гараж продал, третью продавать уже было нечего. Но с удивлением увидел, что какая-то известность появилась в узких кругах, там, в сибирских и спонсоров легче стало искать. А все же делаются на спонсорские эти экспедиции, они дорогостоящие. Очень дорогостоящие. И традиция мировая. И Колумб в свое время, когда пришел к Изабели Кастильской там, в конце 15 века, и сказал, я привезу вам несметные богатства из там, Нового Света. И она пообещала ему корабль. Он два года ждал при дворе. Поначалу им восхищались Через полгода над ним начали смеяться. И смеялись полтора года. Но он был настолько настойчив и уверен, что он откроет новый свет. Дождался, и Изабелла дала ему один корабль вместо трех. Но к тому времени он сумел сговорить нескольких купцов, ему дали еще два. То есть нужно верить и двигаться, и настойчиво что-то делать. И тогда ты станешь лучшим. И тогда ты что-то откроешь. Если ты думаешь, а чтобы стать лучшим, это не менее десяти лет. Не придет успех... В том деле, которое ты нашел, себя, свое предназначение раскрыл и пошел, даже при том, что это твое предназначение, ты должен потратить долгие 10 лет, чтобы стать профессионалом, лучшим. Откуда эта цифра? Ну, это мой опыт. Потому что я с вами согласен. Я с вами согласен. А ее нет, ну, ты в карате, чтобы стать настоящим мастером, нужно не менее 10 лет непрерывной работы. Не обязательно
0: 10, но много.
1: Много, но есть талантливые ребята, которые за 5-6 лет могут пройти какой-то... Mm-hmm. Ну, я себя не считаю там талантливым. Я такой средний, и средний по интеллекту, и средний там по образованию, mm-hmm. и средний кандидат наук. Поэтому ну хороший пример для того, чтобы стать лучшим. В то же время вот на этом пути ну достиг каких-то пониманий, которые, мне кажется, важными. Да. Есть что, по крайней мере, сказать ребятам, есть чем вдохновить, есть показать пример тем, кто хочет, но не знает как. Да. Начни бегать по утрам. Да. И ты через год увидишь, что ты стал другим человеком. О, ну,
0: э, да, я с вами согласен. Возвращаясь к вашему путешествию. Это же был просто запр... Я вот посмотрел ваш документальный фильм, где про вас, про ваш костяк как раз рассказывалось э, от экспедиции. Пираты вас догоняли там.
1: Ну, бывают пираты, и не знаешь, что они с тобой сделают. Но я на тот момент уже многократно был в плену в Гималаях. Чего? Вы были в плену в Гималаях? В Непале, когда мы сплавлялись по горным рекам, шла война постоянно. Вот и в 2001 году я первый раз туда приехал, и там как раз в чрезвычайное положение, потому что маоисты, боевики, повели войну против короля. Это была гражданская война. И я 8 лет каждый год ездил в Гималай, и 8 лет шла война. Как выглядел плен? Боевики иностранцев могли взять в плен, забрать деньги, забрать технику, грохнуть могли, в принципе. Особенно американцев они почему-то не любят. И могут держать. Вот я помню, первый в 2001 году попал. Меня четыре маоиста с оружием взяли. Я там пошел в деревню за едой. А я был один, и у меня два проводника. Один, со мной мой проводник был он испугался страшно. Они вот все меня под руки, все повязали и потащили. Проводник местный был, да? Ну, да. местные, но они тоже, между собой, какие-то сложные отношения у них. Да. И привели меня к моему там, Вигвам, мы палатку поставили, катамаран. Горная река, никого нет. Все это в каньоне, у них там лагерь. Угу. и типа отдавай, отдавай, а уже стемнело, и я говорю, да я вот в темноте не смогу найти там. Отдавать человека. что? Деньги, технику, там у меня фотоаппарат, видеокамера, да. там я помню мальчишка, типа, у него видеокамера есть там, но ну, это они все на своем языке там говорят, да. ну как-то уже понимаешь, я там проводника переведи, что он сказал. В общем, они оставили тогда и пошли в свой лагерь, а мне деваться было некуда, каньон, и мы ночью, сложная река была, пятой категории. Рядом с нами они охрану не поставили. И мы ночью погрузились, оделись, экипировались, привязали вещи прямо в полные ночи. И когда начало рассветать, а с рассветом вернулись, чтобы у нас забрать все по свету. Но мы их опередили минут на пять, наверное. Я да. увидел, фонарики идут значит, к нашему лагерю. И мы прыгнули на катамараны, и на каяк и ушли. А потом постоянно с оружием. В 2004 году мы там штурмуем первопрохождение АРУНа. 20 человек с автоматами, с пулеметами. И начинают с нас снимать ножи, спасжилеты, каски. Все, забирают. Молча. Да. И мы не знаем, а что и как. И дальше трехчасовые переговоры. Притом, что ни хотели? один из них на английском не говорит. Проводник мой настолько перепугался, что забыл английский язык. Да. И не нужно вот с ними там торговаться и, вы, и договариваться до чего-то. И что значит, они хотели-то? Ну, деньги, технику, ножи забрали.
0: Но в плен вас не хотели взять, чтобы вас потом продать? Ну, нет,
1: они там, берут в да. плен не то, что в плен. Это А-а-а. такое я, понятие, слово такое я использовал. На да. самом деле это такой временный плен, пока они у тебя все не заберут. Понял, понял. И не узнают, что ты знаешь, чтобы, может быть, забрать там. Ну, может быть, где-то еще какой-то лагерь да, есть. Да-да-да. да. да, да, да. Вот. И когда да. все забрали, и отпускают. Да. Но могут грохнуть. Поэтому, когда там пираты догоняют, уже как-то постепенно учишься разговаривать. Видишь мимику, видишь энергию в глазах, видишь, кто добрый, кто злой. Вот там 20 человек, вот надо mm-hmm. выбрать того, кто подобрее, с ним общаться. Mm-hmm. Это все с опытом приходит. Mm-hmm. Интуитивно.
0: Ну и вы на вашем катамаране ушли буквально Ну, в метрах вы были от них, и вы ушли через рифы. Я не понял, как это случилось. ну,
1: Было это в переходе в тестовом, когда мы пошли вдоль Индии. Остров Шри-Ланка, он такой боевиковый. Террористический. И там какие-то тоже все время волнения. И там даже рассказывали, что может катер подойти, и взорвать твой, то, на чем ты идешь. А зачем, даже непонятно, и до конца не понимаешь. Ну и мы увидели, мы решили, что это пираты. Ну не пираты, а боевики. То есть пираты, это такое условное понятие, потому что это могут быть обнищавшие военные, это могут быть оборзевшие рыбаки. И все идут к нам. Да. То есть люди с плохими намерениями. Люди с плохими намерениями, да. которые идут к нам, и у них оружие. А у нас оружия нет, и у нас надувной. Но кулик сориентировался. Да. Мы шли между Индией и Шри-Ланка, и слева от нас была рифовая гряда. А как она выглядит? Боевики. Это ну, это поднимается дно. Да. Рифы. И это торчат? Да. Оскал... Скалки такие, да, да, типа да, да, да. торчат. Да-да-да.
0: Не очень Но высоко. не везде. Да.
1: И они либо на поверхности воды, либо чуть-чуть под поверхности. Да. Осадка у них там метр или полтора, а у нас осадка 20 сантиметров-30 сантиметров. И мы просто перепрыгнули То есть, и ушли. Того, сколько вы погружены в воду, видите? Мы да? погружены в воду. Да, да, да. На 30 сантиметров. На всего. 30 сантиметров. Да. Мы перепрыгнули и ушли. А камни не могли разрезать ваши баллоны? Могли. Рифы очень острые, поэтому. Да. Ну, не разрезали. Слушай, вы как в кино живете? Нифига себе! Круто! Найс nice. Пираты 20 века, вот фильм который, да. там, Еременко в главной роли да. Это все реальность да. Сомалийские пираты намного жестче Когда мы э, на Сейшелах построили Тримараны, хотели стартовать Президент Сейшел лично нас не выпустил Он сказал, вас грохнут uh-huh. Потому что сомалийские пираты на, э, не, Совсем недавно захватили русский корабль И был фильм 22 минуты что ли назывался По телевидению да. Это вокруг реального факта Русские спрятались в трюме, сумели вызвать по рации другой корабль. Он пришел, и по разным версиям пиратов либо грохнули, либо посадили в шлюпку, отправили в океан, где они тоже погибли. И поэтому русских не берут в плен. Поэтому он сказал, я вас не выпущу, потом мне с Россией выяснять отношения, почему я выпустил. И там местный рыбак рассказывал, как он сидел в трюме. У большого корабля, большой корабль называется «Матка», Больших кораблей, наверное, несколько десятков, а катеров несколько сотен быстроходных. И они ловят. Если кара- катер справился быстроходный, ну с нами бы он, наверное, справился, то они нас взяли в плен, отвезли на матку, на матке бросили в трюм. Да. Если не справляется, то вызывается большой корабль. Большой корабль берет там корабль, который ему под силу. И сколько человек есть, всех берут в плену. Вот в плену сидела, рыбак рассказывал человек 600 в трюме. Сколько? И, не... Ну, И люди сидят месяцами. 600 человек. Да, из разных я... стран. Я,
0: я, я вот уже чувствую этот запах сейчас.
1: Сидят в трюме, плохо кормят, бьют, могут убить, Это долго появится. не платят выкуп, могут выбросить за борт. Ты уже неценный актив, да. Ну, а так цена миллион долларов за человека. Ну, А-а-а. можно поторговаться за 500 тысяч долларов. Нормально. Это все существует сегодня, это реалии. Поэтому, когда мы вот шли, мы встречали иногда яхтсменов других, они говорят, туда не ходите, там есть пираты. Там возле Венесуэлы, возле э, Гаити, возле Мадагаскара. Кишит людьми с плохими намерениями. Понимаю.
0: А знаете, что мне понравилось еще, когда я смотрел кино про вашу первую кругосветку? что вы там говорили честно, что находиться в коллективе... То есть вообще, в принципе, океан сложно. И все усложняется тем, что ты 24 часа каждую секунду с другими людьми находишься. И какие бы они чудесные не были... И нас, у нас тут был космонавт, который тоже самое рассказывал. Какие бы они чудесные не были! Через какой-то момент тебя начинают они злить. Потому что это... Ну вот так у нас психика работает, да? И вы рассказываете, что вы шли на... А, в момент ссор, в момент тяжелых каких-то периодов шли на нос, где особо вас не видно, и плакали. Ну, было такое. Это, вы знаете, я, я считаю, что плакать вообще замечательно. Это надо делать всем.
1: И ну, не держаться, держаться, когда этого. уже
0: не можешь, уже настолько обидно бывает. Это такой вень,
1: вентик такой открывается и, и спускается давление. Это очень важно Ну делать. Важно, потому что, если ты будешь ругаться, может дойти до драки, дойти до драки, может это закончиться печально. Конечно. Можно даже и убить. Угу. Ну и... Если вообще у нас что-то произойдет, все-таки мы не одни, там за нами следит общественность, у нас спонсоры. И вдруг у нас какой-то внутренний конфликт. Его допускать нельзя. Поэтому единственный шанс с этим бороться – это терпеть. Терпеть тяжело, потому что ты устал. Любой человек усталый, более раздражительный, более конфликтен, более скандален. То есть он более сподвижен на вот какие-то неконтролируемые действия. Да. Ты в гнев вошел, все перестал себя контролировать. Ты в моменте можешь сделать то, чем будешь жалеть. И потом. ничего не сделаешь уже. Да. А если что-то произойдет, все, конец экспедиции. Ага. Мы все это понимали, ага. что любой у нас конфликт, дошедший до рукоприкладства, это может прийти к завершению экспедиции. А то мы же усилия, хотим дойти. То усилия усилия есть у нас мотивация да. и стимул колоссальный. Мы хотим дойти до финиша. Да. Поэтому нельзя себя распускать. А как себя не распускать? Невозможно себя не распускать. Это настолько тяжело. Поэтому Кулик был прав, когда говорил, что мне не нужны молодые люди. Мне нужны только умудренные опытом путешественники, которые уже это прошли. (coughs) У нас есть опыт. На момент первого перехода у нас средний возраст был 53 года. Да, Я убежден, да. что ребята моложе 25 вообще лет не справятся с этим, <coughs> потому что они не умеют терпеть. Да. Он выйдет из себя, он не научился еще терпеть. Mm-hmm. Как терпеть? Тебя обидели, тебя задели там, а раздражает все. Абсолютно все начинает раздражать от того, что ты устал. Да. Очки на тебе там. То, что ты полный, то, что ты тощий.
0: Серьезно, даже такие вещи. Просто уже все раздражает. Все
1: раздражает. Обалдеть. Но вы в итоге друзья. Ну. Когда это... все это заканчивается. Или нет? Здесь лучше сказать по-другому. Коллеги. Может быть, в какие-то моменты вот идет четыре человека. Ну, можно пойти друзьями. Да. И на момент перехода сложности возникают. Можно пойти. Вот мы когда шли в первую, я трех человек не знал. <coughs> я не знал, как можно идти с
0: кем кого ты кого-то не знаешь.
1: А потому что я верил капитану. А, Капитан, он, он вас понабрал так... своих друзей. Да,
0: да, 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 да. <coughs> да выпить водички, может быть? Нет?
1: Я тоже. Это сделаю. И, и не все гладко. Угу. С Юровым и Слобой у меня не сложились отношения. Они ровные, ну, просто ровные. Да. Ну, — Тоже ничего. — Ничего ничего плохого. Все Ну. нормально. Мы при встрече обнимаемся и радуемся друг другу. Но в океане сложно было. И в Атлантике сложно с ним. У нас с ним сложно было. И в Индийском океане сложно было. Но здесь главное, чтобы вот эти люди, они были командой. Потому что без команды там мы не, не сможем ни со штормом побороться, ни с акулами, которые могут нападать, ни с ремонтами. Когда вот Акулы нападали в Атлантическом океане. Два человека сверху, два в воде. Один там мажет герметик, который захватывает... А они через мир. это, да? Пробивают баллон. Большие акулы? Нет, они небольшие. Она вот такого размера, но у нее очень острые зубы. Вот сучка. Она разгоняется. А что ей не нравится? По вибрациям принимает задвижение большой рыбы. Кита, например. Есть акулы, которые специализируются на на нападении на китов Да-да-да-да-да. или на больших тунцов. Большой да. тунец, он вот такой. Да. Она разгоняется, э, в динамике бьет большую рыбу, угу. губы у нее, как присоски, присасывается, присосавшись губами, все это очень быстро, бьет зубами. Угу. И такой мощный удар, и она пробивает, она, приняв нас за большую рыбу, пробивает, э, мяса нет, а у нас воздух пошел и уходит. И а вот... зачем два человека в воде? А дальше нужно ремонтировать. Во-первых, нужно найти эту дуру. Да. Длина баллона 12 метров. В ни черта не видно. У нас аквалангов нет, мы на задержке дыхания должны многократно. Без очков? Ну, маску. Без очков вообще ничего не видно. Да, да, да. Маск, слава богу, маска есть. Да. Вот в двух масках двое там несколько часов ищут эту дуру. Угу. Все, мы сбросили ход, двое сверху ну, как-то подсказывают, помогают там. Нужно смотреть насчет акул. Потом еще португальские кораблики. Такая гадость. Сифонафора. Такая медуза подобная штука. Большая. Угу. В воде вся. А над водой такой козырек розовый. Да. Она называется португальский кораблик. Он так жалит больно. Да. Просто вот может быть настолько сильный ожог, что ты можешь оцепенеть... Парализоваться и, и захлебнуться.
0: Охренеть. А вы чините эту штуку, и пацана А за она вас и
1: Они там тысячи этих португальские кораблики плавают и залазят в одежду. И там и, и все. И... Хорошо, если маленький, он просто ожог сильный, как это тюга да. раскаленного. А если большая штука. А потом... акулу вас кусали? Вот за весь, сколько где-то, больше двух лет, чисто в океане, мы провели. Ни разу на человека не нападала акула. Угу. А за бортом мы были очень много. Акулы просто так не нападают на человека. Для них это чужеродное явление. Они не понимают, что это такое, Мне интересно, им неинтересно. Да. Им нужно понять. Да. Если нет еды, им сначала нужно понять, она это уходит время. Да. Она присматривается и смотрит. Потом начинает кружить. Вроде как поняла. Вот если начинает кружить, значит поняла. Значит может напасть. Да. Все, жди нападения.
0: Выбирает А, а пока момент что-то атаки. так просто
1: тусуется вокруг, ну не должна нападать. Но так никто толком и не знает. Турхердал, когда пошел в первое путешествие свое, ему дали ученые порошок отпугивать акул. Он спроси, спросил, вы что думаете, что этот порошок будет отпугивать акул? Ему ученые сказали, ну вот мы хотим, чтобы вы проверили. Поэтому сложно сказать. У нас ни разу ничего не откусили. Ну и хорошо, и
0: хорошо. Чем будет вот отличаться ваш следующий э, трип вокруг, и откуда и куда вы пойдете?
1: Ну, у нас, во-первых, ярко выраженные задачи, очень, на мой взгляд, значимые для России. Да. Мы пойдем, стартуем из Кронштадта. Старт 1 июля 2021 года, Питера, через два месяца. Да. Ну, Санкт-Петербург, да. у них там этот порт Кронштадт, да. морской порт, по сути, крепость защитная. Дальше идем на запад, через Балтийское Северное море, пересекаем европейские страны, выходим в акваторию, ну, по сути, это уже акватория Атлантического океана, через Испанию, через Тенерифе, кабе пошли пересекать Атлантику. Идем в направлении юга до Бразилии, дошли до Бразилии, дальше пошли до Уругвая вниз, вниз, к мысу Горн. Дошли до мыса Горна, Аргентина, с Горн. Обошли Мы с Горн. городов Ушуаи, Ушуаи, на краю света он да, называется. Да, да. Из, из Ушуаи стартуем обходить мыс Горн. Да. И Пуэрто-Вирьямс в Чили причалили. И, дальше пошли эх. немножко на север, вдоль огненной земли. Угу. Дальше идем от Америки в сторону острова Пасхи. От острова Пасхи мы пошли на Полинезию. Дальше идет Меланезия, Микронезия. Дальше разные у нас варианты есть, но в целом это все равно движение в сторону запада. Там, может быть, через Филиппины, может быть, Индонезия. Так или иначе, выходим в Индийский океан. Да. Может быть, даже через Австралию. В прошлый раз мы хотели через Австралию, но там начались ураганы и циклоны, мы не пошли, забоялись. А Интересно хотелось бы. Но, тем не менее, Индонезия, Индийский океан. Пересекаем до Индийский океан, до Мадагаскара. Скорее всего, на Маврике зайдем. По такому
0: уже маршруту.
1: А, вот с, этого, с этой части. <как> да. Доходим до Южной Африки. Обходим вокруг Южной Африки. А затем очень сложным вариантом идем через Атлантику. Потому что там тоже сложно. Встречные ветра. Встречные течения. И возвращаемся в Кронштадт. Вокруг мы с Доброй Надеждой. Мы идем. Долго. По пути русских кругосветных, первых русских кругосветчиков 19 века. В 1803 году Иван Федорович Крузенштерн угу. э, обошел вокруг планеты вместе с Юрием Федоровичем Лисянским на двух кораблях «Надежда» и «Нева» за три года этот путь. А вы будете на катамаране? Да, три тримаран на, на тримаране. на тримаране. У тримаран, будет три баллона, баллон. мачта и парус. И сколько вы на это время потратите? Ну, вообще, рассчитываем за два года. А Это будет одно путешествие? Это будет одно путешествие. Без возвращения на Без землю? возвращения. Это принципиальное отличие. Второе принципиальное отличие – все будет сделано на Тримаране. А до этого у нас в основном был Катамаран. Третье – мы идем очень таким благородным путем напомнить миру о том, что изучение в Мировом океане значительное провели русские. Потому что были открыты масса островов, была дана масса названий которые потом на британских картах испарились, всего несколько названий осталось, а было дано несколько сот наших названий. Просто в тот момент, конец э, начала 19 века, 1800-е годы, не так строго фиксировалось, не был отработан вот этот механизм. И когда в 1819 году (coughs) стартовал Беленсгаузен из Кронштадта, все они стартовали из Кронштадта, более того, они выпускники Кронштадтского кадетского корпуса, И мы тоже хотим напомнить и кадетам российским, что славная история, очень кадетская, российская, морская слава России. Так вот, Берингаузен открыл в 2020 году, в январе, Антарктиду, а приписывает это американцы китобою Палмеру, который охотился за китами, увидел там берега, где-то черкнул в судовом журнале, а наши нигде не черкнули. Они позднее гораздо сделали подробный картографический отчет, нанесли все острова на карты, но на тот момент уже вот мнение другое сформировалось. Я
0: понял. А где можно будет следить за вашим путешествием? Потому что я, mm-hmm. честно говоря,
1: уже переживаю. У нас э, э, уже открыт сайт, он называется sibtraveler.com, но его можно легко найти по пути русских кругоцветных мореплавателей. У него название. Сип? пути Сибтравлер. Сибирский путешествие Сибы. А, Сибы. Сиб... Верь, найди, пожалуйста, иск. Все-таки давай надо с тобой разобраться. Но можно найти по пути русских кругосветных мореплавателей. Мы, кстати, там же, у нас есть YouTube канал уже на нем открытый. И мы туда же привязали к этому названию. Мы сейчас краудфандинг запустили на планете РУ. Тоже по пути русских кругосветных кругосветных мореплавателей, потому что нам не хватает 10 миллионов. И мы вот приглашаем в партнерство тех, кто хочет разместить логотип на нашем парусе. Может быть, поучаствовать мы разбили на 20 этапов. Угу. Можно обойти вместе с нами, там, мы с Горном, обойти мы с Доброй Надежды. можно Атлантику пересечь и вложиться в какой-то вот этот этап финансированием и участием. Прикольно. Будет интересно, потому что мы также пойдем на поверхности океана, мы еще будем выходить на прямые эфиры со школьниками России, мы придумали такую штуку, которую называли «Уроки из океана». В Томске мы объединились с четырьмя организациями. Томский университет системы радиоуправления электроники, ТУСУР, компания системы технологии и коммуникации, школа Интеграция и Томское отделение Русского географического общества, которое, собственно, главный организатор всего этого мероприятия. Мы идем под флагом Русского географического общества. Я первый зампредседателя Томского отделения. Мы придумали каждые два месяца выходить в эфир по спутниковой связи, прямой, онлайн. Да. Вот в прямом прямо. Мы сидим, там какие-то опыты можем делать в океане, эксперименты проводить. Эм, сзади нас волны, могут быть там какие-то рыбы, акулы, что угодно. Может быть, острова какие-то. И школьники, прямо сидя за экранами, мы уже провели два пилотных урока, прилетали специально в Кронштадт, находились на берегу, но ну, проверили, как это. Да. Подключали Тобольскую область, э, Тюменскую область, Тобольск. Пермскую Пермь, Новосибирскую парусный клуб «Каравелла», Кронштадтский корпус «Кадетский» в Кронштадте. Да. И мы хотим вообще довести число подключений до тысячи. Система спутниковая, которая подключает, позволяет тысячу. Супер. Ир, давай подпишемся. Будем, будем следить. 6 активных площадок. Давай. Раз мы, в два месяца. По пути русских кругосветных мореплавателей. Это вот классная образовательная задача. Угу. Если у нас все получится, это будет... Мы будем предлагать тогда географам России внеурочный образовательный курс, привязанный к именам русских путешественников, которые открывали мир. Мы современники, это такая историческая параллель, мы хотим там еще фильмы снимать. Вот мы со Стасом Березкиным, Стас это капитан Тримарана, я руководитель экспедиции. Оба снимаем ну, на камеру и на фотоаппарат. Я все понял. Это классная идея. Будем снимать, выкладывать в Ютубе и... Предложить географам России, да. подключать, э, оказывается, в школах.
0: Подключать детей, чтобы они подключать детей раз,
1: но не только подключать, потом все это вы, обрабатывать, выкладывать на Ютубе. Да и географы могут использовать и историки, и биологи для в курсов, угу. привязанных вот к этой теме: угу. к истории открытия мира, к истории там морской славы России. Каким-то островам, которые до, до сих пор связаны именами. Там есть и там, мыс Крузенштерна, там и остров Лесянского есть, и, и остров Суворова есть. Вот эту историю можно изучать по нашим будет материалам. Да. И мы это будем называть уроки из океана, если это прямые эфиры. А фильмы, которые будем размещать, мы будем называть живые уроки географии. Понял. Современные. Мир глазами современных путешественников. Классная идея. Евгений Александрович.
0: Я уже сильно за вас переживаю. Пусть, значит, акулы кусают тримаран ваш, но не вас. Хорошо? Будем следить, переживать, кусать локти. Вы супер классный. Что-то, короче, пора мне. Пора и мне куда-нибудь. Нет, конечно, такое Такой, пора. знаете, такой. Пока детсадовский выгул своего тельца. Куда-нибудь на недельку в лес хотя бы. Да? А, завидую вам, вы классный, вы псих, в хорошем смысле этого слова, да, потому что надо быть психом, чтобы на это решиться, и пусть все получится. Но уже вы понимаете, что вы стопудово уже планируете следующее путешествие. уже, наверное, уже есть мысли? Нет,
1: есть... Тема, которая меня волнует, это Королевство Бутан. И мы собираемся разработать методику урока счастья для школьников России. Но чтобы вдохновиться и понять, что такое счастье, вот четыре экспедиции в Бутан, я хочу сделать еще как минимум две, посетить те районы, которые еще не посещал, понять, гораздо глубиннее понять, почему люди в Бутане счастливы. А они там счастливы? Абсолютно счастливы. А у них только горы, у них рис. И больше ничего. Рис и горы.
0: Я вам могу сказать мою, мою теорию, почему там люди счастливы. Потому что мне кажется, нет ничего хуже для человека, чем выбор. Когда у нас есть выбор, нам так хочется того, чего у нас нет. А-а-а, мы помер... ну, помираем. Может просто. быть, выбора и нет. А когда нет выбора, нам так классно вообще. Все как бы, мы такие, ну
1: а что, нормально? Живу. У меня складывается, формируется понимание по Бутану потому что я уже был четыре экспедиции, а вообще, в принципе, никто этого не делает. Бутания — это такая непонятная и неизвестная страна. У меня понимание складывается, но оно еще до конца не сформировано. Там есть четыре колонны базовых, основополагающих для счастья. Вот У них оно положено на научную основу. Есть Центр исследования национального счастья, который разработал теорию прям научную. Центр исследования Там... счастья? Центр исследования валового национального счастья. валового национального счастья? Да, есть комиссия валово-национального счастья. Эту идеологию предложил четвертый король Бутана Джигмисин Гиванщук. Предложил в 1974 году. Тогда это была идея. За 25 лет разработали четыре базовых колонны. На эти четыре базовых колонны ложатся девять доменов базовых. На 9 базовых доменов ложится 33 базовых индикатора. А, а у этих индикаторов 200 вопросов. Да. Проводят каждые два года опрос всего населения. Да. Раскладывают вот эти 200 вопросов на 33 индикатора, на 9 доменов, на 4 колонны. 4 колонны я сейчас назову. Да. И определяют, кому чего не хватает. Король дает задание, формирует Ах, комиссию, вот посылает гонцов в то место, где... Люди по какой-то причине чувствуют себя несчастливыми, они это определяют по вот этим э, индикаторам, доменам и колоннам. И в итоге страна на глазах превратилась из нищей, отсталой, э, входит в десятку самых динамично развивающихся стран. Так нет, там есть выбор. Я думал, по вашим словам, там вообще ничего нет. Я, за, бы, за я лет. ничего не знаю. Там про ничего не было 30 лет назад. Не было телевидения, не, не было дорог, не место. было магазинов, не было электричества. Да. Ничего. Люди жили на склонах горы, и сажали рис. а Там, где пониже, потеплее, картошку сажали. И все. Сейчас там есть дорога. Там построили 10 электростанций. Появилось электричество. Есть, провели электричество почти во все дальние районы. Сейчас есть программа строить дороги в дальние районы. Сейчас есть программа, когда нужно было очень много детей, и они, не получая медицинскую помощь, там много умирали, снизилась. Сейчас предлагается снова повысить рождаемость, потому что за стариками следят дети. И одна из четырех королев матерей, угу. сейчас современный король Джигми Кисарни Галванчук, у него одна жена. А у четвертого короля предыдущего четыре жены, они все живы, и они все королевы матери. Да. Следят за пенсионерами. У каждой есть социальная нагрузка, у королевы. И каждый берет свой блок. Четыре колонны называю. Первое. Гармония с природой. Жителей Бутана. И она не на словах. Все понимают, что нужно жить в гармонии, но никто не соблюдает. Ни одна страна. Бутан соблюдает. Второе. Сохранение традиций. Мы в начале нашего разговора коснулись, почему страны разделены границами. Так сложилось. И в каждой стране сформировалась такая родовая память, а она хорошая родовая память. И традиции культура вот эту самоидентичность определяют. В каждой стране это есть, это элемент такого внутреннего самоощущения. Третье. Это хорошее управление, честное, любящее свой народ, квалифицированное, владеющее знаниями. Все Пять королей Бутана такие. Ну, три предыдущих уже умерли. Четвертый и пятый прекрасно говорят на английском языке, дружат с Англией. «Угу. А, нынешний король Джигмен Кисарням Галанчук и его жена Джитсон Герцон Пема Вангчук. Они дружат с Кейт Миллтон и принцем Уильямом. «Да. Друзья. И ориентируются на то, чтобы образование получали «Да. бутанцы, дети в Англии и в Индии. И четвертая колонна, то есть природа, традиции, культура, хорошее управление. Управление. И четвертая, в этой стране реализуется принцип, который почти нигде не реализуется, так же, как и прекрасный король. Что же это за принцип? Устойчивая экономика. То есть бизнес должен думать, заботиться обо всех, нет такого понятия, что вот все быстрые деньги хотят, весь бизнес в мире. Uh-huh. А здесь думают о том, а что будет через 200 лет, если ты вот сейчас вложишься здесь? Uh-huh. Не нанесет ли это кому-то вреда? Uh-huh. Сейчас там ввели сертификацию всех видов бизнеса. Uh-huh. Ты должен пройти сертификацию по индикаторам валового национального счастья. Если, например, ты внедряешь новый бизнес-проект, Похоже... и на эти 200 вопросов Хоть один ответил, отрицательно, твой бизнес остановит. Это очень интересно. Чем-то напоминает секту большую? Ну, это счастливая страна. Я мечтаю там
0: побывать. А где
1: она находится? Она находится в юго-восточных Гималаях. Туда добраться можно через Непал или через Индию. Да. И Томское отделение Русского географического общества подписало соглашение с Центром исследования Вала национального счастья. И мы вместе исследуем счастье. Супер. И у нас в Томском отделении создана комиссия по счастью. Так. Мы ее Померили вот... уже. Ну, мы вот э, из-за пандемии приостановились, да, да. зато подготовили кругосветное плавание. Я понял.
0: Слушайте, и последний вопрос у меня. Я хотел уже вас тут отправить, да. А я вот зачем хотел спросить-то: а вы не в самое лучшее время собрались во вторую кругосветку. Понятное дело, что вы в воде. Социальное дистанци... дистанцирование вообще замечательно.
1: Но вы же заплываете на берег. У нас проблема в том, что мы должны заплывать. У нас президентский грант выигран на 8 миллионов. И в нем ключевая цель народная дипломатия. Мы должны uh-huh. в каждой стране uh-huh. в нескольких точках заходов выступить перед населением. И если нас не пускают, у нас проблема. Мы должны еще встретиться с географическими, Есть географическими
0: сообществами. Есть идея. Вы на берегу в мегафон кричите.
1: У нас будет береговой центр. Его возглавляет исполнительный директор Томского отделения Юлия Калюжная. Она будет вот мониторить постоянно, куда нам зайти. Да, сейчас Мы даже связали... Да. Нам э, согласились оказывать содействие Россотрудничество и Министерство иностранных дел. Угу. Уже э, попросили подключиться посольство и подразделению Россотрудничества с тем, чтобы вот, помочь нам вот в, это, в этой проблеме. Угу. Могут не пускать. Конечно. Могут там в карантин поставить нас на две недели, да. а мы тогда будем идти три года или четыре года. Могут да. вообще там как-то... Сейчас же все эти санкции, сложности. Ну, вы знаете, мне кажется, тема интереснее. Это еще одна. Ну, а, челлендж. И, еще одна из многих
0: непостоянных каких-то переменных, да. Ну, как...
1: Путешествие будет сложное по, по, по всем параметрам. И, и из-за да. пандемии, и из-за вот этих санкций, которые сейчас Европа, Америка с Россией угу. сложности создали. То есть это уже не просто единоборство с природой. и, даже, и Не, не противо, а, да. против, а я всегда говорю, единоборство, мы едины, но это все равно, да. она же дикая природа, она под тебя не, под, не подстраивается. Но тут еще нужно вот с мировой политикой как-то, как-то с ней научиться ладить. Да.
0: Интересно, а на острове Пасхи там кто-то живет же, да? Там есть? Там живет 20 человек. 20 человек. Ну... они вас не пустят. Скажут, значит, что? ка мы слышали там какая-то пандемия. Не-не-не. Все. Ну, будем договариваться. А вы были на острове Пасхи?
1: Нет, я не был. К сожалению, мы в прошлый раз должны были зайти, но из-за ураганов испугались. Не пошли. Пусть получится в этот раз. Очень надеемся. Он же
0: маленький совсем. С ума Где-то посреди ничего... Ну, там стоят знаменитые лавани Муая, да.
1: эти каменные изваяния. До конца никто не толком не знает, что это такое. Если честно, да. Кулик, вот последний раз там был, сделал предположение, что это мастерские, что это на заказ сделались штуки вот у каких-то местных предыдущих и, цивилизаций. И
0: они привозились туда, да? Черт
1: Ну, это его версия. Надо да. посмотреть. Да. Предположить. тот же когда шел из Перу до Полинезии, он доказывал всему миру, что могло заселение пройти Полинезии из Америки. А весь мир считал, что Америка заселена из Полинезии. И даже когда он это сделал, все равно его 20 лет не принимали его теорию предложения. Мир. А когда вот так долго находишься, возникают какие-то идеи. Может быть, открытие какое-то сделаем.
0: Уверен сделайте. Я уверен. Спасибо вам большое. Вы супер классный Берегите себя, пожалуйста. И пусть это вот желание куда-то вот ввязываться в эти условно, да, в кавычках, неприятности у вас никогда не пропадет. Потому что, судя по всему, это, это вас питает. Это вас питает. А нас вдохновляет. Спасибо вам большое. Ребята. Спасибо. А, спасибо, что были с нами в этом путешествии в нашем подкасте. А, да, ладно, все. Уже поясничаю. У меня есть подарок. Только сейчас А-а-а-а-а. мы узнали об этом. Да. да Ира, помоги нам, нужно, пожалуйста. Нужно
1: принести пакетик, он там спасибо, стоит. Спасибо, спасибо большое, Ира. Мы очень ценим тебя, <composition>, помощь. Спасибо. А-а-а, бумажный. Там, когда мы шли через Тихий океан, несмотря на трудности, нужно вести дневник. Да. Каждый день хотя бы одну строчку. И вот я взял этот дневник и опубликовал. Это сейчас, Ира, мне должна принести да. или вам? Мне. Ну, да. сначала мне я его, если <свят> 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 у меня будет, я его и не подписал еще. Там есть эта книга. Но ну, можно ее достать. Вот, 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 вот. Я ее покажу, а потом да. я так понимаю, что на нас направлена камера. Спасибо, да, Ирина. Да, спасибо огромное. Вот так выглядит дневник э, тихоокеанского этапа. Он называется Великий океан. Великий да. океан это Тихий океан. Да. Вот на этой штуке мы пришли. Здесь много фотографий. Да. И здесь интерес в том, этой книге, что это не книга, а это дневник. То есть он не поправлен перед изданием. Он вот как был написан, так и опубликован. Угу. Ну, предисловие там написано. Вы его вели или капитан вел? Я вел. Вывели? Это мой личный, тут написано Евгений Ковалевский, <кроф> <клов> это я. Автор Евгений Ковалевский, это я. Да. Капитан тоже вел. Э, судовой журнал. Он тоже опубликован. У капитана совсем по-другому все. Угу. В принципе, вели все. Но вот опубликована э, книжка удалась только мне. Класс. Ну, ну и такой вот календарик. Если его собрать, получится пирамидка. Класс. Это календарь, который сделал в Томском отделении Русского географического общества, посвящен Васюганскому болоту. Васюганское болото, самое большое в мире, расположено в Сибири. На территории Томской, Кемеровской областей, Новосибирской. Оно самое большое в мире и считается, что оно влияет на климат на планете Земля. Прикольно. Но это факт. Вот оно здесь изображено. И ну, это еще не все. Ну, пара буклетиков. Давай. Это уже так вдовесно. Всему рады. Все, книжку а, сейчас я напишу. Что мы, А
0: слушайте, а что вы будете берете с собой в дорогу? Вот у вас там есть музыка? Есть? А,
1: плеер берем, обязательно музыку надо слушать.
0: А, может быть, у нас есть DJ-огурец или Илья Огурцов? А, чтобы, понимаете, когда вам, когда вам надоедят ваши эти а, а, попутчики?
1: Вы можете их добить
0: моей музыкой?
1: Можно? Можем. Музыка да. очень важна. Да. Хорошую погоду, вечером, ночью на вахте можно слушать музыку. Это мой
0: диск. Я тут все песни написал сам, вместе с сопродюсером Сашей Кстейном. О, это круто. Да, называется Back to Silo. Видите, тоже чувствую. Я его это
1: перепишу до... на флешку или да. на плеер надо как-то загнать.
0: Возьмите с собой а- акул будете им отпугивать, кидать в акул. Вот. А он, он, к сожалению, от него невозможно избавиться, он возвращается потом, да. А, это дом моей бабушки. Вот. Он позволит переписать в компьютер. Естественно, он сам перепишется, даже вас не спросит. Вот. А, короче, это тоже вот отсюда. Вот отсюда. Спасибо. Все про про, про Спасибо, село Сергей про, про деревню мама из мама из деревни баба, и папа из деревни с другой вот я все-таки меня тянет туда вот и написал музон обменялись прямо как как будто бы ну, вы встретились подписать. как будто бы встретились с, этим, с, с туземцем так, я же. вам стеклышки а вы мне книжечки
1: Сережа, это я.